1: Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco Fran. ¿Qué tal? Hola, muy buenas tardes. Y a don Francisco de Casa. Muy buenas.
0: Automovilista. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
1: Ciclista, recuerda, hay que ir siempre con los cinco sentidos
2: encima de la bicicleta.
0: No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com
1: Comenzamos con las noticias que nos ha dejado el mundo de la bicicleta en nuestra comunidad valenciana. De la mano de nuestro colaborador Jaime Pérez.
3: En el trofeo de escuelas de, de Sax en infantiles de segundo año se impuso David Ibar del Jalón, en infantiles de primer año Oscar Ors del Mar Alicante, en alevines de segundo año Mar Moncho del Javier y en alevines de primer año Borja Jiménez del Crevillente. El equipo mejor fue el de Jalón-Bernia. En la Vuelta a Alicante se proclamó campeón Felipe Ors del G-Sport Team, siendo segundo Pedro Antonio Rodríguez del Valverde Team y tercero David Gijón de Girona. Felipe Os competirá en carretera con los colores del equipo Burgos BH durante el 2021. Y también decir que se disputó la prueba Escuelas Ciclistas de Vétera, la marcha Cicloturista de Valencia y el campeonato adaptado en Benicarlo.
0: Ciclista, no sueltes nunca las manos del manillar.
1: Don Francisco, ¿qué noticias nos deja el pelotón internacional, aparte de lo que ha ocurrido este fin de semana en respecto al mundial.
4: Sí, lo del campeonato del mundo lo vamos a dejar para luego en un análisis más profundo, Pepe, y antes vamos con las noticias internacionales como la titan de ser, que ya comentamos hace un par de semanas o la semana pasada que no se iba a celebrar en Marruecos, este año se iba a pasar al Medía, al desierto de tabernas, y va a constar de 400 kilómetros en 5 etapas. Y no creo que echen de menos a Marruecos, ¿eh? Aquellos era un secarral lo que les espera, supongo. Así, ¿Has estado por allí con la, visita, la Sí, hasta
3: sí, hoy yo recomiendo que si alguien tiene tres días que se vaya a tabernas y que, que compruebe lo que es pasar desde el desierto ese que es donde hicieron las películas de, de, del western spaghetti en España, pues lo que es representa eso... Eh, eh, en contradicción con eh, acometer una subida a los puertos de Belefique y del Calar Alto, que son 2.200 metros de desnivel, mm. o sea, la Sierra de Gador, Entonces tienes alta montaña con un desierto abajo. Yo creo que es, son tres días inolvidables. <risa> y
4: el INEOS se sigue reforzando, no ha quedado contento con el Tour y ha fichado a Richie Port ...y al colombiano Daniel Martínez... ...no está nada mal... ...ya había fichado hace un tiempo a Adam James... ...¿verdad Pepe? Así es... ...fichó también... Eh, ...creo
1: recordar que fue antes de altura a Adam James... ...y lo cierto es que el Ineo se está reforzando y mucho... ...y parece ser que falta... ...le debería de hacer... ...ahora que por talonario... ...no va a quedar... y por fondos en la cuenta del talonario... ...porque está eh, fichando... ...a lo mejorcito... ...a lo mejorcito que ha despuntado en el Tour con vistas de, bueno, de tapar el gran fracaso de la presente temporada en el tour. ¿No lo ves tú así, Paco?
3: Sí, yo veo que bueno se equivocaron en la preparación, eh, llevaron al lado cine eh, personas que no cumplieron, eh, y el equipo no funcionó bien, su líder eh, con un dolor de espalda se tuvo que retirar, Bernal, entonces lo, lo cifran todo en el éxito en el, en el Giro, que luego hablamos de ello, y también en la Vuelta a España, donde creo que, que From ya ha asegurado que va a venir mm, bien porque From siempre va a luchar es un tío luchador o sea que si viene a la
4: vuelta digo yo que se empezará a encontrar no, bueno, espectáculo de forma.
1: espectáculo debe de haber y afortunadamente los últimos años la vuelta en cuanto a espectáculo sí que lo ha dado mm. esperemos que este año también y que las condiciones de la eh, pandemia se dejen dejen celebrar el, la vuelta ciclista a España.
4: Y bueno, como sabéis todos, este año se está comprimiendo todos los acontecimientos ciclistas exageradamente, ahora estamos ya que el Giro empieza en nada, va a ser del 3 al 25 de octubre, el eh, 30 de septiembre es la flecha balona, el 4 de octubre la Lieja, Bastón Lieja y la Vuelta a Portugal del 27 de septiembre al 5 de octubre, que ha empezado con un líder gallego, eh, veloso, nada menos, ya el, el veterano corredor. Y para terminar eh, las noticias, yo algún comentario de estos de la etapa que te hago siempre, Pepe, para ver para que reflexionemos aquí entre todos. Este sábado, cuando salimos con, con la Peña, que salimos, eh, como todo el mundo sabe, aquí en Valencia es muy típico, los sábados salir, tal... Eh, eh, subimos, en vez de subir el típico puerto de 5 de kilómetros Hornet, fuimos a una cosa que se llama, es un muro de esos, San Sofí, no sé si lo conocéis sí, 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 lo conozco que Es un muro de 1, km al 1,3 kilómetros al 13 condomados de media sí, sí. y van entre al 17, 10 que sí. el 10 te parece que es el llano, cuando estás subiendo Eso es una auténtica pared Es una pared de esas Y la cosa es que yo me quedé pensando porque siempre vas, cuando vas con la peña siempre... Vas un poco con ansias en los puertos de atacar, a ver quién es más fuerte, hacer un demarraje y tal. Y allí me di cuenta de que yo tenía ganas de atacar, pero se me quitaban. O sea, es, una cosa, es una sensación diferente, porque en una pendiente más suave, tú eh, yo creo que te lanzas más respecto al ciclismo profesional. En una tan extrema consiste solo en mentalmente tienes que hacer tanto esfuerzo solo por aguantar que se producen muchos menos ataques. Y de hecho, así es, nadie, nadie se demarra.
3: De hecho, eso es lo que se denomina el ciclo caprismo, <risa> ciclo caprismo, porque cuando pasas del 15%, para gente normal, gente mortal, pues ya es muy duro. Y los profesionales, cuando pasan del 15% y hay 18% y 20%, pues no se preocupan, como tú bien has dicho, de sacar diferencias. Es de llegar a un ritmo, porque nunca en esas etapas se produce una diferencia enorme de tiempo. Eh, en las etapas muy largas, de puertos de 20 al 7%, eh, se producen muchas más diferencias que en estas cosas que suelen ser cortas y total son 10 segundos, 5 segundos o disputarse la bonificación en la meta, nada
4: más. Exacto. Eh, en un profesional está claro que un sitio como el San Sofí para un profesional... 1,3 kilómetros es como 100 metros para nosotros, digamos, o 200. Entonces, sí que se puede considerar que, bueno, un final de etapa, muy a 600 metros, un kilómetro con esos rampones, sí quedaría para atacarse ellos, no nosotros. Pero un puerto de 6 kilómetros con estos rampones, el anglido típico, es el aguante
3: y punto, ¿verdad?
1: Sí, bueno, de todas maneras. Eh...
3: Sí, quería hacer una pregunta eh, casi personal a Paco, y es: ¿quién tuvo la idea de llevaros ahí? porque bueno, eso, eso no, no, no está dentro de lo normal en un grupo de ciclistas que quieren ir al masoquismo puro.
4: De hecho, hacía como 10 años que no íbamos, pero este año parece que hay un nivel medio más alto en la peña y fueron otros los que no querían ir ya que dijeron ¿por qué no volvemos a San Sofí? Que nos encontramos bien. Mira, San Sofí, eh, la primera vez que subí yo eh, esa pared, es
1: la primera vez que le puse el tercer plato a mi bicicleta. Y Pero se lo... antes de subirlo después. No, no, dijiste... no, no. Para ir. Para ah, ir, vale. Para ir ahí. Y qué gran acierto, señores. Qué gran acierto. Es la primera vez que yo he visto no solamente hacer, no, hacer S muy pronunciadas a compañeros, sino echar pie a tierra y tirar para abajo. Porque claro, si pones pie a tierra ahí, es imposible coger la bicicleta y darle impulso para seguir avanzando. Sí, porque quien, hay pinocha ¿tienes?
4: del pino, mucho. Sí. O sea, si
1: te bajas de la bici, mal para arrancar, ¿eh? Claro, y, y sobre todo, como bien ha dicho, eh, Paco, el tema es que eh, para un ciclo de turista, yo no sé si esas subidas tienen sentido.
4: A mí me gustó, Pepe. Yo me lo pasé bien y... y... Sí, pero eh, vamos a <risa> y, ver... Y es en la sombra todo el rato, Sí, es ¿no? ci sí, cierto, <risa> pero es el, el que lo que no
1: terminamos de, de ver, como tú, eh, eh, el, problema, el problema que tienes... Para mí es que eres demasiado joven respecto a mí. ¿Por qué, ¿por qué digo esto? Porque cuando en una peña eh, cicloturista se ponen las salidas y muchas veces no se tienen en cuenta, vamos a decir, que la edad media-alta de los componentes de la peña, cuando se ponen estos retos deportivos, no es lo mismo por una persona de 40 50 años que por una persona de 60, 70 o más años. Porque por una persona de estas últimas edades que estamos hablando, el tener que ir allí y vencer esa pared, subir esa pared, para mí eh, pienso que no le hace eh, ningún favor a la salud de este deportista de
4: avanzada edad. Es lo que yo pienso. Sí. Ahí lo dejamos. El, solo decirte que el tío que más rápido tiene el tiempo en Strava tiene 5 minutos y 30 segundos, así una cosa así, el kilómetro 300, que es subir cinco muy rápido. 5 ¿eh? minutos y pico haciendo equilibrio
1: sobre la bicicleta. No, hombre, ese no creo, ¿eh? Ese, ese subiría <risa> que no, daría el, miedo. Ese no, pero más del 60% de la gente que lo ha subido seguro que ha hecho auténticos equilibrios encima sí. de ella. ¿Alguna otra, eh, otra noticia más, Paco?
4: Nada más, Pepe.
0: Automovilista. Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
2: Ciclista. Usa siempre el casco que debe estar homologado y asegúrate de su correcta colocación.
0: Síguenos en Twitter, arroba todo ciclismo UPV.
1: Bueno, pues el jueves pasado, de jueves a domingo, de la semana pasada se celebraron los campeonatos del mundo de ciclismo en su vertiente élite exclusivamente, tanto masculina como femenina, en línea y en contrarreloj individual. Solamente se han disputado esas cuatro pruebas, es decir, las dos contrarrelojes, masculina y femenina, y las dos eh, campeonatos del mundo en ruta, masculina y femenina. Don Francisco eh, Frank, ¿cómo has visto tú el, el campeonato del mundo de este año?
3: Bueno, pues aparte de las últimas dos vueltas, como siempre, un aburrimiento absoluto, porque es así,
1: dar, dar nueve
3: vueltas Estás hablando
1: de la, la categoría élite
3: en ruta masculina. Sí, sí, porque el femenino lo vi solamente el final y, bueno, también podemos hablar de las holandesas que arrasaron al final, sí. pero, pero el que nos interesa comentar es el nuestro, ¿no?, el de el de, los, el de fondo en carretera masculino, ...y fue un aburrimiento absoluto... ...hasta que faltaban tres vueltas... ...donde alguien decidió... ...oye, es que había que mover el árbol... ...a ver si caía alguien... ...y la selección francesa hizo un poco de movimiento... ...y dejó el grupo en 70... ...entonces eh, yo creo que ha ganado... ...el más listo... ...el más listo y el más fuerte... ...me, me explico... ...el más listo es porque a la Alaphilippe... ...es una persona muy lista... ...que controla muy bien la carrera... ...y eh, si recordáis en el Tour... ...ganó dos etapas al principio parecía que iba a pelear por el Tour, pero cuando vino la faena, cuando vino ya las etapas de alta montaña, pues se dejó caer. Se dejó caer y llegaba a 20 minutos, 15 minutos, 25 minutos a meta, y estaba preparándose para el Mundial. Eso no le quita mérito. Cada uno se prepara como quiere, porque también nuestro Valverde levantó el pie para no estar en los 10 primeros, porque pensaba también en el Mundial, guardar algo de energía para competir en el Mundial, y no lo consiguió. Entonces, eh, ¿Qué pasó? Pues en, esa en esos mundiales que hay dos rampas fortísimas en cada, en cada vuelta, rampas de un kilómetro y pico, del 12 al 14%, todo el mundo sabe que la carrera se decide entre la penúltima y la última vuelta en el último puerto. Y si me, si me aprietas mucho, en la mitad del segundo puerto, porque son rampas de un kilómetro y medio donde los 500 metros últimos son los más empinados y donde puedes dejarte a los que ya vas en tu grupeta, porque al final iban siete. Entonces, de, de esos los más listo fue a la felipe que guardó energías para los últimos 400 metros de la, de la segunda subida y ahí hizo siete segundos de diferencia que le bastaron para ganar. ¿Por qué? Porque era más listo y su equipo trabajó convenientemente también para dejar en el paquete de elegidos de delante Solamente un corredor por cada selección nacional. El secreto está ahí. Si hubieran dejado a dos, a la Felipe lo hubiera tenido más complicado. Porque uno de los dos lo hubiera atacado y el otro se queda. Pero teniendo uno solo, nadie iba a tirar a por él. Porque los cinco que le perseguían querían ganar también. Y ahí no, no era cualquier cosa. Estaba Hirschi, estaba, estaba Roglic, estaba Banaert y había otro que no me acuerdo, pero bueno, todos eran ganadores, ganadores de, de mundial, ninguno iba a trabajar para que al final se llevara el sprint Van Aert, que era el sprinter más, más mejor preparado, ¿no? Entonces, unos por otros, pues a la felipe una vez arriba, 7 segundos, 12, 15, 20, al final ganó. Entonces, eh, mi decepción fue la selección eh, eslovena, la selección ...eslovena, no entiendo... ...lo que hizo Pogachar a 40 kilómetros de la meta... ...es que no lo entiendo... Pogachar viene del Tour, habiéndolo ganado... ...junto con Roglic... ...Roglic es una persona también que... Eh, mira, ...mira si lo hizo bien en el Tour... Que ...hizo segundo, y ayer entró en el segundo paquete... ...podía haber ganado Roglic también... ...entonces, si esa selección, en vez de inmolar... ...a Pogachar, a, a 40 kilómetros... ...que no... Que, ...que lo cogieron faltando 15 kilómetros... ...se hubiera quedado en el paquete... Esa operación que hizo Alaphilippe le hubiera hecho la selección eslovena. se si hubieran ido dos, Pogachar y Roglic en el paquete de los de delante para disputar el Mundial. Y quizá uno de los dos, si Pogachar no hubiera hecho el dispendio que hizo, 25 kilómetros solo tirando el bofe, en el último puerto le hubiera disputado la subida a Alaphilippe y le hubiera ganado el Mundial. No entiendo qué pasó ahí. Esta es mi, mi Yo lo que, lo que no sí. sé es si
1: realmente eh, eso fue una decisión técnica. Del seleccionador esloveno, o fue una decisión personal de Pogachar. Hay que hay que recordar que en la, la final del Campeonato del Mundo en Ruta Femenino, disputado el día anterior, la ganadora, Ana de Bregen, también a 40 kilómetros de meta, pegó el hachazo y se fue por delante y llegó. Y llegó, claro. Y llegó, que seguramente la idea de Pogachar dice: Mira, esta me, me ha descubierto el, el camino a seguir. Y yo pienso que, o oh, realmente fue una decisión de Bogachar atrevida, atrevida porque, bueno, eh, Bogachar viene con mucha leña del Tour, eh, no se ha tenido que escaquear ni un solo día eh, en, en, en las 21 etapas del, del Tour, con lo cual viene físicamente castigado. Como bien dices tú, otros, como a la Filip, pues eh, la última semana, en los últimos días del Tour, eh, mucho más reservón reservando fuerzas porque tenía esta gran cita este día y luego Roglic para mí eh, estuvo bueno yo eh, League, la los últimos días de tour se le veía ya justito también es cierto eh, y aquí al final se le ha visto también que eh, eh, la alegría de Alaphilippe en el último repecho no era la de Roglic Roglic no pudo ni Roglin ni, ni los demás pudo que pudieron seguirle en los últimos metros del último puerto a la Philippe y luego está la polémica la polémica que en Bélgica se ha abierto y donde tachan a Roglic de muy mal compañero de equipo no de selección porque se, la polémica viene justamente porque estaba eh, Van Aert como, eh, como bien dices Paco como uno de los eh, grandes candidatos a llevarse al título mundial y hay que recordar que Van Aert y Roglic son del mismo equipo del Jumbo y los belgas en directo en la televisión belga en directo estaban diciendo que no entendían por qué Roglic no ayudaba a Van Aert en el campeonato del mundo en esos instantes cuando Van Aert ha estado tirando de Roglic todo un tour dice que eso no es de compañeros esa es la versión en Bélgica que se ha estado dando y donde a Roglic lo han puesto
3: menos bonito de todo. Pues yo creo que no, no llevan razón, porque el Mundial es el Mundial, y el, el Maillot arcoiris solamente lo lleva uno. Entonces, eh, es, es individual que se corre en selecciones nacionales. Sí, Entonces, sí, el equipo sí. ese, el equipo de, de la selección belga no era Roglic, no, no tenía por qué hacer nada con él, que tenía ya sus... Tenía gente muy buena, tenía a este Greg Vanamermae que hizo un trabajo enorme en el sí, penúltimo sí. su vida y la selección fue la que más brilló, fue la belga, que era la más fuerte simplemente eh, yo tampoco creo que Rogli hubiera podido ganar en el último puerto y hubiera ganado al sprint de Banaer ¿no? Lo que estoy diciendo es que el ganador moral para mí, si hubiera hecho las cosas bien, era Pogachar porque Pogachar en vez de hacer el dispendio que hizo, se va con Rogli sí, sí. juntito y a la feliz no se va solo, ¿eh? Yo creo que Pogachar le rematan la subida, otra cosa en la bajada que hubiera pasado. Pero yo veo que ahí está el error, el error enorme de, de Pogachar
4: sí pero lo que te digo que le roya no sí, pero era.
3: porque le salió mal y a la holandesa le salió bien el, el bueno, día anterior pero las holandesas tenían tú mira quién iba detrás tirando y mira quién tiraba en el paquete de los hombres estaba van aert estaba rowling estaba estaba gente muy buena incluso gente muy buena que no pudo ni llegar ahí ahí estaba nibali que se descolgó a la mitad del último puerto eh, dumoulin se descolgó por no hablar de los nuestros los nuestros que no llegaron los nuestros eh, en el primero de los dos las dos tachó de las fuertes, y ya no iba nadie ya. Ah. Es decir, que no teníamos ningún candidato preparado para poder disputar. Al,
4: Alejandro Valverde ha puesto de excusa que, que él simplemente tenía confianza y se encontraba muy bien, simplemente que se quedó un poco más para atrás, porque sí, y, y pero que tenía fuerza para haber llegado hacia adelante. Digo, ¿y porque qué no, es atrás?
3: La última vuelta es eh, fue demoledora, y entre un puerto y el otro pues había siete kilómetros de bajada, luego iniciar la subida, y en el primero te quedas, en la última vuelta ya no tienes nada que rascar.
1: El, el tema, ahí no pueden decir que desconocían el, el circuito, porque le habían dado muchas vueltas, sabía exactamente cada uno en qué posición debería de estar en, en, la, en la última vuelta, luchar por esa, por esa posición, y si tienes fuerzas estás, sí. y si no, no estás. Hombre,
3: fíjate si era así, que recordando los tours de Flandes, por ejemplo, ...ahí no hay discusión... ...el que corona el último puerto... ...empedrado, esa tachuela que hay... ...el muro ese donde está la, la ermita y tal... ...bueno, tú coronas eso... ...y no te puede coger nadie... ...porque después de 240 o 250 kilómetros... ...el más fuerte se va... ...y los de detrás no lo pueden coger... ...entre otras cosas porque están menos fuertes que él... ...y además, como hay uno de cada equipo... ...no colaboran, y él lo sabía... ...como estos tíos no van a colaborar... ...ah, como hubiera habido un inmolado detrás... ...un equipo con dos a la feliz no llega
1: Sí, sí, eso está claro, claro. Por eso de la discusión De los comentaristas claro. belgas sí. Porque Rockley le Va, Yo quiero pensar
4: que eso no sería Sería uno que hizo ese comentario Porque no, bueno, no es eh, muy, de, muy bueno, Lógico oye, yo digo Una
1: cosa, que luego cuando llegó Rockley A, a meta eh, Mucha gente le, di, se ¿Le, le, le dijeron se, algo se lo, sí, O sea,
4: pobre hombre se, Después del se, palo en el tour, se, que encima le estén echando se, en cara se, Eso es verdad comentaron.
1: Bueno, vamos a recordar las clasificaciones, que hasta ahora no lo hemos dicho. Pues el, la clasificación de la prueba en línea de élite masculina, como estamos diciendo, fue ganada por Juliana Lafilip. A 24 segundos llegó Banaert y en el mismo tiempo Hirschi. Esos son los tres primeros. En eh, en la categoría élite eh, femenina, en ruta, la primera fue Van der Bregen a 1.20. Van Bluten, y a uno, junto al mismo tiempo también a 1'20, la italiana Longo Borghini. En la clasificación contra el reloj individual eh, masculina, él fue ganada por Filippo Gana, eh, seguido de, de Van Aert, y, de, y tercero fue Kung. Y en la clasificación contra el reloj individual femenina, eh, la, eh, es, la primera fue Van den Brecken A 15.58 eh, Llegó Reuser Y a 31 segundos 46 décimas Van Dijk Bien Vemos aquí que Van der Bregen Fue medalla de oro En la clasificación En ruta Y en, y, la, crono. Y, y, y en la crono femenina sí, sí. bueno Y Van Aert Van Aert fue medalla de plata <risa> En, en, en la clasificación en ruta masculina y en y media de plata en la clasificación contra el crono
3: masculina también. Eso significa que le sobró una de las dos. Claro, si no hubiera participado en la de contrarreloj, que contra el Ghana no tenía nada que hacer, porque si viste el contrarreloj de gana es una cosa impresionante. Un personaje con 1,93 de la manera que corría en la bici yo no he visto cosa igual desde los tiempos de Indurain. Y luego ya, bueno, pues no, hagas, no vayas allí tres días antes o dos días antes de la prueba, porque fíjate, lo poco que le ha faltado para ganar el Mundial, si hubiera estado repleto de fuerzas, igual Van Aert hubiera hecho la machada de irse en el último puerto. Es que a la Felipe los dejó clavados a todos. ¿Iban? ¿Intentó seguirle Van Aert? no sí, intentaron, los cuatro que iban detrás intentaron seguirle, no pero la velocidad de la Felipe era terrorífica. Mm. En una pendiente del, del 14%, el hombre iba a 25 por hora, no, no podían seguirle. Le sacó 7 segundos que fueron suficientes ya. ¿Sabéis que en el medallero por
4: países España está más arriba en crono que en línea? Bueno, Eso no, es, eh, bueno, resulta raro, ¿verdad? Hay que recordar que hay históricamente. Había cierto, un eh. tal
1: Indurain y un tal Olano sí. que, bueno, que dieron medallas importantes en, en su momento. Efectivamente, ahí estamos. Y, en... y luego estamos a, a la sombra de no sé qué árbol
4: esperando que llegue el... el... Pues fíjate que estamos en el puesto número 5 por medallero por países masculino, me refiero, en crono y en el 10 en línea. Fíjate, mucho es, más atrás. Es
1: curioso, es curioso el tema. Bueno, y ahora el en la prueba femenina en en, en línea, hay que comentar que la ganó, como hemos dicho, Vardi Bregen que a 40 kilómetros de, de meta dio, vamos, dio metió el palo ahí y se fue sola. Pero es que hay que decir que yo creo que es la mejor fémina de la presente
3: temporada, que venía también de ganar el Giro. Sí, sí. Bueno, ahí pasaba una cosa. El equipo más fuerte era el de las holandesas. Iban las dos holandesas con tres más. Y yo vi el ataque de, de, la, de la que ganó, de la Van den Brengen, y la compañera... Hizo un, un, un intento de salir detrás de ella, precisamente, para irse las dos juntas. Pero no lo consiguió porque las otras, la italiana, se le metió detrás. Y cuando vio que eso no podía ser, ya se quedó a cola y no trabajó para acoger a la, a la compañera. Eh, se le ha criticado también de que, como táctica de equipo, pues la segunda holandesa hizo cosas eh, feas. Y no es así. Simplemente es que quería irse con la compañera porque... Quedaban 40 kilómetros y no es lo mismo de ir una que dos. Claro, claro, claro. cierto,
4: cierto. Claro.
3: Ahora, lo curioso fue la llegada a meta
1: después de, de que ganara Van der Bregen, que se la, la medalla de plata y, y de bronce se la disputaban entre la compañera, la otra holandesa, Van Bleuten, y la italiana,
3: y la italiana Longo.
1: Sí. Bueno, eh, no sé si visteis. Sí. Eh, cómo le metía el brazo y sí, sí. estuvo a punto de tirar la italiana a la holandesa. ¿La
3: descalificaron luego o no? No, no, No la han
1: descalificado porque el resultado final,
3: eh, sí. al final,
1: es eh, por... Sí. En el sprint lo ganó la, la holandesa.
3: Si hubiera sido al revés, quizá hubiera habido alguna reclamación. De todas formas, para mí, esto es un
1: muy mal ejemplo de no haber tomado alguna medida sancionadora contra la italiana.
4: Sí, porque, y sacarla sí. del podium porque así no se puede porque llegar. es que no
1: puedes tú, eh, eso es un, un valor... Eh,
4: sí. La eh, tercera era también holandesa, la que la cuarta quiero decir, sí, sí. habría pasado a ser un sí, podium sí, sí, de sí, sí. holandesas. Claro, todo, es decir, ¿no?
1: primera, segunda y cuarta del Mundial Femenino de holandesas. De las cuatro primeras solamente se metió en el tercer puesto una italiana, las otras holandesas. Pero de todas formas, lo que hay que decir es que es una eh, falta de deportividad para mí de la italiana.
3: Sí, sí, en el, en el tour pasado vimos en una etapa, que acabó en el sprint, que este Sagan le pegó un cabezazo, compañero, sí. y le quitaron los puntos de ese día. Y por culpa de eso no ha sido verde, no ha sido medio verde. Lo echaron en la, a la cola.
1: Es que si queremos que todo esto desaparezca del ciclismo, sí. tenemos que ser extremos en decisiones.
4: Sí. Claro, sí. Eso tampoco es ser tan extremo, es mira, no, esto no tengas que haber hecho, punto. No hace falta ser extremo. Ver, en es, eso, es, es así, porque no a, sí.
1: a Sagan, en vez de ponerle en el puesto segundo o tercero en aquel día, en, pues el Tour, en el último, eh, lo, lo ponen cinco puestos más para atrás, pues estaría ahí. Y, pero es que eso no es. es decir, claro, claro. Es decir, si, si te toca aplicar, y además
4: con ejemplaridad, eh, el, la disciplina del. Porque lo de Sagan lo hicieron de oficio o alguien. Denunció, digamos. No, 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 estaban
3: los jueces en meta, los jueces? y antes de repartir los trofeos ya le habían comunicado que le habían quitado o sea, los no, puntos No ese tuvo día.
4: Que, re, que nadie, de, de, igual que ahora también deberían haber actuado de oficio, de oficio y de oficio. no esperar a que la cuarta de Holanda sí. hubiese dicho algo.
1: Claro, claro, pues eso te digo, que el tema es. Y luego de la otra cosa significante que sucedió también en el Campeonato del Mundo es el, en la crono femenina, eh, pues la participación. ...de Cloen Díger, que fue, era la, la campeona eh, del mundo de crono in, individual... ...del año 2019, iba también para revalidar eh, el título en el 2020... ...pero una, un, de, un desgraciado eh, accidente en una curva... ...se fue por encima del quitamiedos... ...se hizo una herida importante, grave en la, en la rodilla... ...que le impidió pues alzarse con el título mundial eh, este... Este año también. Bueno, afortunadamente la Federación de Ciclismo de Estados Unidos dice que fue operada allí en Bolonia y que, bueno, el, el resultado es, eh, es grave, pero que, bueno, en, en breve posiblemente estará otra vez encima de la bicicleta, que eso sí que es una buena noticia dentro del, del problema que tuvo la corredora
4: la corredora holandesa.
1: Yo creo que hasta aquí es lo que ha dado eh, el Mundial. Sí,
4: L luego por comentar también un poco figuras como Valverde o Nibali, que ya están de capa caída. En 2020 creo que no llevan ni una sola victoria ni cerca, o, no lo sé. En 2019 ya se vio un bajón respecto a 2018 en los dos. Y, y Valverde especialmente, este año nos ha llamado la atención por lo negativo, digamos, ¿no? porque siempre esperamos mucho de él. No sé si se pensará... Teóricamente, ¿hasta cuándo tiene contrato? ¿Sabéis vosotros?
3: Yo creo que tiene otro más. O sea,
4: 2021 sí, también. Sí. Lo que pasa es que sí, yo creo que Valverde es una
1: persona inteligente. Para mí, el, este 2020 eh, lo está corriendo porque en un principio aspiraba a participar en, en las Olimpiadas. Que imagínate que consigue, ya no te digo el título olímpico, sino una medalla olímpica, mm. porque para el palmar es suyo... Bueno. Tener una medalla olímpica ya sería un broche extraordinario y eh, yo, yo creo que esa es la ilusión que él tiene. No sé no sé si después de la, de la evolución suya en, a lo largo del 2020 tomará una decisión ahora después del mundial o al final de o al final de temporada que como todo el mundo sabe bueno se están concentrando en una, de una manera muy densa todas las citas importantes de ciclismo eh, y quedará
4: mes y medio o así de... mes y medio, o sea, la temporada termina a principios de diciembre sí, más o menos
1: prácticamente sí. a finales de noviembre sí entonces te, tenemos ahí todavía ese o mes y pico largo
4: donde bueno ah, es... igual se saca en la chistera y en la vuelta no sé si participa en la vuelta valverde Segura, seguramente sí y sí, hace sí. algo notorio vete a sabes
1: eh, Paco eh, para terminar el tema, yo creo que, como todo el mundo sabe, comienza el próximo sábado el, el Giro. En dos o tres minutos, que puedes bueno, pues, decirnos anticiparnos pues, de lo que nos presenta el Giro?
3: Tengo que decir que el Giro, como ya dijimos hace tiempo, antes de la pandemia, cuando lo presentaron, el Giro es la gran carrera de este año. Es decir, es la carrera más bien eh, diseñada. Eh, Corren todo el circuito de Italia, empiezan en Sicilia, suben en el Etna... Tiene tres contrarrelojes, una al principio, que es un prólogo largo, de 15 kilómetros, una a mitad, la de Dolbe de, de Ademe, que es una, una, una etapa contrarreloj clásica de treinta y tantos, y al final hay un contrarreloj de 15 kilómetros que puede decidir por segundos. Veo que hay ocho, hay ocho etapas que, que superan los 200 kilómetros, pero con la característica de que no son etapas aburridas llanas, sino que las de 200 o más kilómetros son las etapas de media montaña y de gran montaña. Concretamente la última semana es para pegarse la, la silla delante de, de, de la tele y no salir de ahí para verlo porque hay dos etapas seguidas, la que la que va a Madonna de Campiglio y, y luego la siguiente, la del Estelvio, donde acaba después del Estelvio, bajan a Borbio y suben a un, a, a un puertecito que hay inédito de ocho kilómetros eh, y que es pues, una etapa para marcar. Es decir, que el Estelvio lo suben por la cara de las herraduras y que el desnivel desde la parte baja, ¿eh? desde los mil 1.100 metros que tiene la parte baja, viniendo por, por Merano hasta que coronan, pues oye, tienen un puerto de 1.800 metros mm, de perfecto, desnivel. Ahí luego
4: suben el Torre de Fraele, que, que, que va al lago Cancan. Exactamente, no sé si, el Torre sí, de Fraele es inédito, está son, muy chulo son,
3: son siete kilómetros con neoduras, mm. es una etapa debe ser la etapa más impresionante de los últimos años. Eh, yo creo que no lo debemos perder. Y
4: visualmente también serán unas imágenes impresionantes. Sí, porque no,
3: no, no, no creo que nieve todavía, pero oye, a 2.700 metros, como venga un día como estos pasados, igual puede nevar. Y los candidatos, pues en principio hay tres que se perfilan como posibles ganadores, que son Jungels, que hizo un buen papel ayer en el Mundial, el otro es, eh, es el de eh, lineos Thomas, Garen Thomas, y luego está Nibali, el eterno Nibali, que tú has dicho ahí. Como es una, un, un giro muy fuerte y muy duro, no es, no es habitual que un, un niño de 18 o 20 años pueda aguantar esa paliza. Debe ser para, un, para personajes más curtidos. Yo creo que ahí estará el ganador.
1: Vamos a ver, porque esta nueva generación nos está dando sorpresa tras sorpresa. Ahí está la cita. El próximo sábado comienza este gran espectáculo con etapas que estaban reivindicando a Miguel Indurain del eh, tour eh, estos días atrás. Y el espectáculo está servido. El escenario está puesto y los actores a punto de salir al escenario. Bueno, pues la semana que viene... Don Francisco Fran y don Francisco de Casa, comentaremos este inicio de giro a ver qué nos da. Yo
4: espero que lo den en algún sitio para poderlo seguir, porque si está tan emocionante como dices, Paco, sí, sí, sí. lo veremos. Además, empieza
3: desde el primer día, ya empiezan a contar y al día siguiente van a Lenda y acabas en alto. No hay ocho días de sprinters. ¿no? Bien,
1: pues como digo, el próximo lunes estaremos aquí para empezar a desgranar día a día.
0: Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de metro y medio y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
1: Ciclista. Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
0: Búscanos en Facebook. Todo ciclismo UPV Radio.
4: Bueno, hoy tenemos a, a un entrevistado entre nosotros, cosa no habitual, porque ya hemos hablado muchas veces con él. Eh, viajó desde Madrid a China en bici, ha hecho otros viajes por Mongolia, por los Istanes, con... nos ha contado muchas veces sus aventuras, pero como él vive en China, hemos hablado siempre en remoto. Sin embargo, hoy lo tenemos en el estudio. Muy buenas, David Barrio Nuevo. Hola Paco. Esto sí que es una cosa increíble el verte en persona, ¿no?
2: Sí, después de colaboramos desde 2014, creo. Cuando
4: ¿Cuál fue última vez que el último viaje que nos contaste, por ejemplo?
2: Tenemos pendiente, creo, el viaje al Pamir en el 2018, porque en el año pasado hubo circunstancias especiales y no no hablamos. La verdad es que no recuerdo cuándo fue la última vez que hablamos. Pero hace bastante Recuerdo ya, ¿sí? que en 2014 ya colaboraba contigo porque estaba en Seúl cuando hablamos y hablamos sobre el Tour de Corea, que yo trabajaba con un equipo de ciclista profesional
4: Cierto.
2: y estábamos haciendo el, el Tour asiático y estábamos en Corea.
4: Era el Burgos, ¿no? Sí. ¿Qué equipo era el Burgos de H que hacían eh, recorridos por allí o algo así.
2: Estuvieron haciendo el Tour asiático en 2013-14.
4: Bueno, y desde la última vez que hablamos contigo, en 2018, que el viaje que has dicho que hiciste? Estuve
2: en Pamir, desde Shanghái cogí el avión a Dushanbe, la capital de Tayikistán, mm. e hice el, el Wakhan Valley, eh, frontera con Afganistán, y luego entré a Kirguistán, y de Kirguistán a Xinjiang, en la, la provincia del oeste de China, y acabé en, en Kashgar.
4: ¿Y ese cuántos me cuánto tiempo fue?
2: Estuve un mes. La planificación era un viaje un poco más largo. Eh, pensaba terminar en, en Urumqi, que es la capital de la de Xinjiang, la provincia de, musulmana de China. Pero en aquel viaje hubo un pequeño pequeño problema, no sé bien cómo llamarlo. Cuando yo estaba allí en, en Tayikistán, a 300 kilómetros al este de Dushanbe, que es la capital... ...hubo un asalto, un atentado... Un... ...no se sabe muy bien cuáles fueron la, las circunstancias... ...pero iba un grupo de siete ciclistas... ...y, y fallecieron cuatro... Un un, ...una pareja de Estados Unidos... ...un señor de Suiza y un señor holandés... ...yo eh, he vivido, como sabes, 12 años... Eh, ...vivo... En... ...bueno, ahora, no sé, ahora mismo no sé dónde vivo... <ríe> ...de verdad... Porque estuvimos en, San, en Shanghái hasta el 31 de diciembre, volvimos a Pekín, donde yo he vivido siete años, y, y en febrero decidimos venir para Madrid para estar aquí un, un mes o algo así. Pero el día de mi cumpleaños, el 14 de marzo, estalló el confinamiento y hemos estado tres meses en, en una pequeña aldea de Guadalajara, en Alía Nueva. Ahora te contaré el proyecto que estamos desarrollando allí en Alía Nueva. Pero bueno, pensábamos estar un mes en España y con el confinamiento llevamos aquí ya tres, cuatro meses y, y no sabemos exactamente cuándo, cuándo volveré para China, ¿no?
4: Porque tú ya has hecho tu vida en China, ya normalmente tú te vuelves allí y vives allí.
2: Silencio. No se sabe todavía, <ríe> no ¿no? Sé, En el futuro no ya sé. se verá, ¿no? En principio el plan es eh, estar entre... En, iba a decir entre ambas ciudades, pero no son ciudades. Eh, el plan es estar entre Pekín y el Día Nueva, ya te digo. Vale,
4: que el Nueva es eh, un pueblo de cuántos habitantes?
2: Censados hay 80. Sí. En invierno pueden vivir como 30 personas. Y ahora en verano hay un poco más, pero nada, muy pequeño y
4: esas imágenes que veíamos antiguamente de toda la gente desplazándose en bici por China que dicen que ahora ya no es así, ¿es verdad?
2: China mantiene,
4: vamos a hablar de
2: las grandes ciudades, porque en las zonas rurales sí se sigue utilizando la bicicleta. De hecho, viajando por China, una de las mejores, uno de los mejores momentos del día son las 12 de la mañana, que es cuando salen los niños del colegio. Entonces, por el carril bicicleta te puedes encontrar... Doscientas o 300 bicicletas. La típica bicicleta china con freno de varilla y los niños con... De de
4: hierro, ¿no? Hay sí. Como las antiguas que había en España. Sí, sí, sí. Mm. Y
2: con los libros en la cesta de la bicicleta y...
4: Pero eso y... en las zonas rurales, me estás diciendo. O en el propio sí. Pekín, por ejemplo. En,
2: mm. en Pekín siguen manteniendo los carriles bicicleta. Eh, está restando espacio... ...a la bicicleta, porque cada vez hay más demanda de, zon de plazas de parking para los coches... Mm. ...pero aún se siguen viendo muchísimas bicicletas y en los institutos es muy normal ver un parking... ...con 200, 300, 400 bicicletas. Luego, eh, a la hora del colegio, a la hora de la salida, pues se arma un atasco de los coches en doble fila... ...de las personas que van a buscar a los niños pero se siguen viendo muchas, muchas personas mayores que van a buscar a los nietos en, en bici y se los llevan en bici.
4: Me llama la atención eso que has dicho de que se está, fíjate, en Europa es al revés, se está ganando espacio para la bici y en China se está quitando.
2: El desarrollo de China, aunque, ha, aunque se ha desarrollado en los últimos 20 años muchísimo, eh, sigue llevando un pequeño retraso retroceso respecto al, al desarrollo occidental China está ahora mismo eh, formando una clase media que tiene acceso al coche y, y ahora está demandando mucho espacio para el coche surgirá lo que surgió en, en España por ejemplo a finales de los 80-90 cuando la bicicleta de montaña empezó a hacerse muy popular y empezaron a hacerse infraestructuras para la bicicleta. Llegará el momento que los, los ciudadanos en Pekín, en Shanghái, vuelvan a usar la bicicleta como transporte y, y volverá a ganar la bicicleta espacio. ¿Y, y Ellos qué... ya lo tienen porque todas las avenidas y las grandes calles de, de Pekín tienen todas
4: carril bicicleta. ¿Y qué visión hay allí? Eh, hay una guerra montada, igual que aquí, en plan eh, conductores de coche, bicicletas, digamos, que, a ver, no significa que todos estén en contra de todos, pero que hay una visión ahí como que las bicis molestan, los coches molestan a los de las bicis, los... China ¿qué, qué visión tienen en, los conductores China de los más, ciclistas? están más
2: acostumbrados a ver bicicletas en la calzada. La, la bicicleta es un vehículo más, es como hay que tomarlo desde mi punto de vista, es un... Es o sea, un vehículo no, sin motor
4: no les parece mal, con sus
2: características. No, están muy acostumbrados a ver bicicletas. Uh -huh. Aquí eh, se genera un estrés porque los conductores no están acostumbrados a ver bicicletas en la calzada y las personas que utilizan la bicicleta en la ciudad no están acostumbradas a, a rodar entre, entre el tráfico rodado, entre el tráfico motorizado,
4: camiones, uh -huh. autobuses o, o coches. Pero, por ejemplo, en muchas ciudades de España, incluido Valencia, se está, digamos, limitando un poco el, lo que es la zona de la ciudad, la velocidad de los coches, para que sea un poco más domesticado y se limita a 30 por hora, cosas así, para que no haya unas diferencias de velocidad, se pueda circular en bici, etcétera. ¿Allí hay ese tipo de cuidado el, o no?
2: Esa es una pregunta de políticamente correcta
3: para Pero, el desarrollo
2: de la bicicleta. Pero, pero no se cumple, ¿no? No sé si se cumple o no. El problema... En Valencia no lo sé porque... No te puedo hablar porque no lo conozco. Hacía muchísimo tiempo que no venía a Valencia. Eh, mi última vez aquí fue en dos... En el año 92. En 1992. Y en 2006 estuve con la bicicleta. Vine desde, desde Madrid a, a... Bueno, a la costa. Pero no pasé en... ...no estuve en la, en la capital, Valencia... De por, ...fui por la zona de Sagunto... ...y fui por la costa hacia Castellón... ...y luego volví al día nueva por la zona... ...por la Sierra de Teruel... ...no entré en Valencia, no, no te puedo decir... Te puedo, ...te puedo comentar el caso de Madrid... ...ahora está viendo un desarrollo brutal... ...de carril bicicleta... Uh -huh. ...pero muchas veces sin sentido... ...por ejemplo en... ...donde yo vivo, en Carabanchel... ...en la zona de la avenida de Oporto... Eh, ...había cuatro carriles... ...dos de subida y dos de bajada... ...han cerrado dos carriles de subida por la avenida... ...para crear un carril bicicleta... ...un, un carril de subida y un carril de bajada para la bicicleta... ...cuando las bicicletas siguen yendo por la acera... Eh, ...yo he discutido con algunas personas... ...pero vamos a ver, si te han hecho un carril bicicleta... ...por qué sigues yendo por la acera... ...que además te pueden multar con 30 euros... Pero luego el carril bicicleta solo mide 500 metros. Cuando llegas a la Dolorita desaparece. Cuando llegas a la zona de la avenida Oporto, del metro de Oporto también desaparece. Ahí no, ya no es viable. En la zona de General Ricardo, donde engancha ese carril bicicleta, el carril bicicleta está metido dentro de la acera. Con lo cual los peatones que van a cruzar lo atraviesan. Mucha gente va andando por el carril bicicleta
4: ahí sí, hay, hay un conflicto entre peatones, ciclistas y coches en todas las ciudades, que supongo que poco a poco tenderá a resolverse.
2: Yo creo que en las ciudades todo el mundo tiene conflicto con todo el mundo. No solo con la bicicleta, no solo con el coche, sino... A mí me gustan los pueblos porque sales a la calle y cualquiera te dice hola y puedes estar 20 minutos hablando sobre cualquier tema. En las ciudades nadie dice nada, nadie dice hola, todo el mundo va con prisa, prisa para llegar a ninguna parte... Porque ahorra el tiempo en el viaje, pero luego cuando llegan no hacen nada. Es como es como el típico cuñado que te dice, he hecho Madrid-Valencia en dos horas en coche. Y luego cuando has llegado, ¿qué has hecho? Dice, pues nada. Entonces, ¿por qué no disfrutas el camino en vez de hacerlo tan rápido? <risa> es un poco así.
4: ¿Y el proyecto este que quieres hacer en Aldea Nueva, de qué va? Tiene que ver con la bici, ¿no? Dios, me has cambiado el tema ahí a bote de pronto.
2: Eh, como sabes, mi página, web, eh, mi página web se llama Ruedas Cuadradas. Ahí eh, hacía un poco de descripción de mi vida en China. Eh, mi primer blog se llamó Caravanchel to Beijing para los Juegos Olímpicos, pero luego eso derivó en Ruedas Cuadradas, que habla sobre bicicleta urbana, bicicleta de bici con alforjas, que es lo que yo practico, el cicloturismo. Y en Shanghái, tanto en Shanghái como en Pekín, siempre he organizado charlas, actividades de promoción del uso de la bicicleta como medio de transporte para el viaje. Y a la hora de volver a, a vivir en el pueblo en Guadalajara, se planteó un proyecto de promoción de los viajes en bicicleta, cicloturismo. En, en España cicloturismo se equivoca con el con las salidas, de, con las grupetas de bicicleta de carreras. Porque el termi, el término cicloturismo eh, viene del francés cicloturisme y evoca a las randoneras, a las bicicletas de, de, carre, de carretera de larga distancia. Mm. Por eso nosotros nos identificamos un poco más con bici con alforjas. La bicicleta con alforjas, o viajar con alforjas, no solo es la bicicleta, y mucho menos el ciclismo. Engloba mucho más, como puede ser... El tomar imágenes y luego editar vídeos como hemos hecho otras veces fotografía, eh, zona de camping o acampada más que zona de camping porque es acampada, vipac, eh, naturaleza cómo beber agua, cómo purificar agua, de dónde sacar agua eh, son todas muchas uh, las actividades que podemos desarrollar a, englobadas dentro de lo que nosotros llamamos bicicleta con alforjas o cicloturismo. Uh -huh. Ruedas cuadradas, con la ayuda del Ayuntamiento de Aldeanueva de Guadalajara y de la Asociación Amigos de, de Aldeanueva, juntando los tres locales que tiene el Ayuntamiento, más la, la Plaza de Toros que hicimos en la zona de acampada, eh, estamos intentando dar al pueblo un eje o crear un, un punto de encuentro donde, donde desarrollar y promocionar la actividad del cicloturismo.
4: Mm, hombre, eh, últimamente sí que está habiendo, una, no tan a nivel cicloturismo como lo como dices tú, que es el término digamos más original, pero sí que está habiendo mucha promoción de los viajes ciclistas de fin de semana, en España en muchos sitios la, eh, hace nada estuvimos entrevistando aquí en, en Andalucía que cre habían creado 250 kilómetros de rutas de mountain bike y con varios centros cicloturistas para que la gente se alojase allí y pudiese hacer esas rutas en Valencia hay varias empresas ahora que se dedican a traer turistas de fuera de España y hacerles rutas en bicicleta por aquí, por la zona, en toda la comunidad valenciana en general, que al final aquí hace muy buen tiempo ...y todo el año puedes aprovechar... O ...viene un noruego y esto es siempre jauja... ¿no? ...ahora no es el momento... Pero, ...pero que está creciendo mucho... ...ese tipo de actividades... ...aunque tú más que eso... ...lo quieres llevar un punto más... ¿no? ...viajes de larga duración... ...o también... Eh, ...en plan... Eh, ...yo no
2: enfocaría un viaje de larga duración... ...tú puedes hacer un viaje muy corto... ...muy intenso... ...un fin de semana para, un, para alguien que no... ...que no ha descubierto aún el cicloturismo... El salir de casa en bicicleta, dormir en el campo, en el monte y volver al día siguiente es un viaje muy intenso y no tiene que ser muy largo en duración. Sí, existen muchos, muchas empresas que se dedican al mundo de la bicicleta, a los viajes organizados en bicicleta, pero nosotros no, no queremos estar dentro de ese, de ese ramillete de, de empresas. ¿Por qué? Porque un viaje en bicicleta, un viaje de cicloturismo, lo primero no tiene planificación. Nosotros ayudamos, asesoramos, podemos hacer una especie de servicio de consultoría, pero no organizamos las etapas, no organizamos la ruta, no tenemos libro de ruta, no tenemos un hotel contratado para dormir.
4: ¿Pero tu idea sí que es el turismo o no? O sea, el, sí que es, el turismo enfocado con el cicloturismo. Vale, sí, sí. sí que es el objetivo, traer a cicloturistas que quieran ese tipo de experiencia, ¿no?
2: Se puede llegar a juntar un grupo de personas que quieran hacer ese tipo de viaje, como existen, hay otros proyectos en España que se están desarrollando de, de esa manera, y lo único que hacen es darte unas guías, unas premisas o, o puntos de encuentro. Van seis, siete, ocho personas, pero cada uno hace su ruta y lo que hacemos es quedar esta noche en algún lugar para penoctar. Para Si vamos en un grupo, pues hemos hablado con un, con, un, con un pequeño pueblo para que nos deje el granero, para que nos deje las escuelas, para que nos deje una nave donde puedes dormir. Uh -huh. O si conocemos, por ejemplo, algún pórtico, porque la zona de Guadalajara es mucho románico, las iglesias del Románico tienen todas Pórtico y las ermitas. Entonces, permite, permite dormir y pernoctar en, en las ermitas.
4: Pero, y, ¿Y siempre estás hablando, además, de no tenerlo planificado? O sea, que, es que, que un punto, eso es un punto
2: básico. Vale, Lo que sea, nosotros no queremos organizar son viajes
4: organizados. Simplemente tú planteas, ¿quieres escaparte cuatro días y vivir esta experiencia? Uh -huh. Entonces, tú el primer día dormimos aquí y luego ya veremos. Sí. O sea, igual tiramos para acá que tiramos para el otro lado lo que nos apetezca, ¿no? Es así en ese plan.
2: Dependiendo de la ruta que quieras seguir. Eh, se puede salir y entrar de la ruta pero suele ser siempre rutas circulares donde la gente tenga acceso a, al punto de inicio y al punto final de la ruta. Nosotros tenemos básicamente tres, tres actividades que es de un día, iniciación al, al cicloturismo, eh, un... ...dos, tres días con dos noches... ...para dormir fuera en el campo... ...y luego el proyecto grande que nosotros estamos desarrollando es... Eh, ...crear el libro de ruta de... ...o crear unas... ...unas directrices para... Eh, ...para un viaje por la rusa... ...para la serranía celtibérica... ...de que nosotros llamamos kilómetros abandonados... ...todo el proyecto de ruedas cuadradas viene muy enfocado... ...o viene derivado de nuestro proyecto que fue hace dos años... ...que se llama Kilómetros Abandonados... ...y fue un viaje desde el Día Nueva... A, ...o es un viaje desde el Día Nueva... ...hacia Sigüenza, Tienza, Burgos de Osma... ...casi hasta Burgos, Covarrubias sí. ...luego por la... ...por la Sierra de Nájera, el Río Larzón, Nájera, Logroño... ...y volver por la zona de Soria, Medinaceli... ...saltar al otro lado ya de Salcarri Alta Molina Aragón bajar hasta la Sierra de Jabalambre sí, pues y de Jabalambre que volver por Pudia son, que son
4: una zona bastante abandonada digamos no es lo que denominan la España vacía la España vaciada con menos densidad de población de España es la zona con menos o de las que menos eh, ¿no?
2: dependiendo de con quién hables unos lo llaman la España vaciada porque no tiene infraestructuras
4: sí. Otros lo
2: llaman la España miserable porque nadie quiere vivir allí. Todos los que viven quieren irse. Eh, hay muchas maneras de verlo. La verdad que es un sitio inhóspito eh, donde es un páramo. Eh, la alcarria, alcarria significa árido, eh, seco o yermo en árabe. Y, y es un sitio donde crecen aliegas, donde... Uh -huh. Es Monte Bajo, mucha sí. zona de encina, eh, la tierra es muy dura, roja, eh, zona de muchos pedregales, pedernal, es una tierra una tierra dura.
4: Un uh, eh, terreno extremo, digamos así. Sí, oye, y entonces eh, lo que planteas tú, ¿está en, muy bien? En esa,
2: en esa zona de la España vaciada vive menos gente que en Laponia, lo llamo en Laponia española, porque la densidad de habitantes en la zona de Molina-Aragones, uno... Uno o dos habitantes por kilómetro cuadrado. Y ahora mismo con una media de edad que sí, claro,
4: altísima, claro, sigue
2: subiendo, la, densi la densidad va bajando porque la media de población es tan, la media de edad es tan alta uh -huh. que cada poco tiempo pues aumenta la, o disminuye la densidad, mejor dicho.
4: Esto va un poco orientado, lo que me estás comentando, a gente que quiera iniciarse en el mundo de los viajes en, con alforjas y tener una primera experiencia, sí, digamos, eso es. para luego ver si dices, vale, me lanzo hace sí. 15 días por no sé dónde.
2: Yo yo he viajado o viajo porque tengo todavía rutas por hacer y siempre viajo en solitario o siempre he viajado en solitario. Yo creo que los grandes viajeros de, de bici con alforjas no nos importa coincidir en, en unos kilómetros, en unos días, en unas etapas. Pero luego siempre buscamos nuestro lado solitario, ¿no? Ahí. Solitario nómada, sí. Mm. Eh, no nos importa compartir un tramo, pero luego cada uno busca su, su independencia para, mm. para disfrutar el, a su manera la, la soledad. La soledad, bien entendida, es muy buena compañera
4: de viaje. Y en estos eh, en viajes de iniciación cicloturista, ¿vas tú también o no? ¿O son autoviajes, digamos?
2: Pues muchas veces... Eh, a mí lo que me encanta es eh, preparar una charla en algún lugar de cómo preparar un viaje de larga distancia y a los cuatro o cinco meses recibir un email que, que me diga David, te estuvimos viendo tal día y, y gracias a ti que nos empujaste hemos salido, hemos estado cuatro o cinco días, estamos encantados y estamos deseando volver. Eso es perfecto. Yo no tengo por qué ir con ellos, porque cada persona es un viaje. Cada persona se levanta a la hora, necesita un tiempo de, de calentamiento, necesita un desayuno, cada persona quiere hacer unos kilómetros, unos paran para comer, otros
4: no. O sea, digamos que se te podría considerar como un asesor en ese tipo de viajes, digamos.
2: Sí, es lo que hemos comentado antes. Es un Exacto. servicio de consultoría
4: que, para Que tú les das la charla inicial,
2: promoción sí, sí. de los viajes de larga distancia... ...lo que yo quiero es que la gente viaje en bicicleta...
4: Mm.
2: ...no que viajen... ...no que viajen conmigo o que viajen en un viaje organizado...
4: ...entonces ¿tú, tú, por ejemplo... ...no ofreces material, entiendo tampoco... ...o sí... ...no... ...simplemente... Es... ...te podemos,
2: si necesitas una... ...quien va a hacer un viaje en bicicleta... ...tiene bicicleta, tiene alforjas... Mm -hmm. ...te podemos ayudar si no tienes material... ...te podemos poner en contacto con empresas de alquiler...
4: O, que ya ofrecen todo eso. Digamos,
2: yo, para... yo muchas
4: veces he prestado tiendas, alforjas, esterillas. Pero sí que hay empresas que con las que tú tienes contacto y que, mira, sí. de, con estos eh, consigues la bici cinco días para hacer la experiencia, digamos, sí. ¿no? Sí. Interesante. <risa> y, ¿Y respecto a tus viajes futuros, qué tienes en mente? Pues... Ah. <risa> Perdona. ¿Qué, ¿Qué tienes tú en mente por ahí?
2: Tengo tres sitios que estoy deseando ir. Pero ahora mismo con esto del virus está un poco complicada la cosa. El viaje que quiero hacer es la costa oeste de Australia. Desde Darwin hasta Perth. Eh, la Cocodra, el Hatway, esta que llaman. Esos son 4.078 kilómetros. Lo ¡Ostras! quiero hacer en dos meses. Y es todo desierto... ¡Buah! Eh, cocodrilos araña negra pero va costeando eh,
4: esa va costeando,
2: eh, en muchos oh, oh. tramos no va por la costa pero vas como a 10-15 kilómetros de la costa de tal mm. manera que si quieres acampar en la playa tienes que hacer los 10 kilómetros y luego por las vías por las pistas que hay volver a la ruta principal eh, donde puedes donde puedes conseguir agua porque la zona oeste de, de Australia mm. el problema que existe al viajar es el que tienes que llevar 12-15 litros de agua diaria Sí. Esa es una. La otra es la la carretera austral. Desde Patagonia, subir hacia, hacia Chile y, y acabar en Bolivia.
4: El que dice Bolivia dice Canadá, pero... <risa> Sí, sí, efectivamente. Sí, donde sea. Me lo imaginaba. De esa, por ejemplo, sí que he oído hablar. Hay muchos programas de ciclistas viajeros, sí. mucha gente, he oído comentarios sobre eso. La Panamericana es muy, esa muy es común, muy famosa, no. muy típica. La de Australia yo no, no he escuchado a nadie del tramo ese que dices tú así, que sí que habrá mucha gente que la haya hecho, sí, pero que yo en general es, no lo veo tan común como la otra. Es, ¿Y algún otro tienes por ahí en mente? No es,
2: no es el Camino de Santiago. <risa> sí. Se parece más a Mongolia, que que es muy común, hay mucha gente viajando, pero como es tan grande, tan vasto y tan extenso, pues tampoco coincides. Puedes coincidir con alguien una semana... Cada diez días te puedes encontrar a uno, a lo lejos. Uh -huh. Hay gente haciéndola, pero no
4: es, no es un rebaño. ¿Y fechas este estimadas? Triste. Ni idea, ¿no? Vete a saber si esto será en 2022 o... Ahora mismo... No lo ser... ves ni cerca, ¿no?
2: Ahora mismo me conformo con salir de casa con el saco y dormir en el monte. Porque... <risa> porque ahora mismo hacer, planifica, hacer planificación ahora mismo de viajes no tiene futuro sentido, no, de momento. No, porque no uh -huh. se sabe lo que va a pasar, no se sabe nada de esto. Uh -huh.
4: no. no, y además hay muchos países que te obligan a 14 días de cuarentena, digamos, sí, ahora, al entrar al país, cosa ahora que, ahora que no, tiene, no tiene ningún sentido ahora, ir a hacer turismo en ese plan. Uh -huh. Pero bueno, eh, pues nada, la verdad es que siempre resulta interesante escucharte, David. Un bueno, pues. gusto ahí, el, el, a mí eso es decir, ya me, el de Australia me ha llamado la atención, aunque el otro también, claro. El otro, he, he escuchado siempre a la gente que el viento es un problemón, subiendo de abajo hacia arriba, ¿eh? Que, mm. O sea que no sé yo, ¿eh? Tendrás que ir preparado ahí.
2: Bueno, pues, plato sí. plato pequeño y a seis por hora. No, el viento no pasa nada. Es lo que hay, ¿no? ¿no? no es lo que... que hay, claro. No hay ningún problema. Pues nada, David. Pues, muchas gracias. Muchas gracias, Paco, por por darme, darme voz en, en Valencia. Encantado de venir a veros y espero hablar un, pronto de, cuando se concrete más el proyecto de ruedas cuadradas en Aldea Nueva. Venir y hacer una buena exposición de lo que es el proyecto, que ahora mismo está todo cogido con alfileres uh -huh. y, y seguir con la promoción de los viajes de, de bici con alforjas. Nada, encantado y, y un placer. Perfecto, pues hasta otra, David. Un saludo.
1: Hasta aquí el programa de hoy. Don Francisco, Fran, nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes. Pues nada, hasta el lunes, ¿eh? Don Francisco de casa, nos vemos el próximo lunes. La semana que viene más bici y ya veremos, Pepe. Y a todos vosotros, os esperamos el próximo lunes a partir de las seis y media de la tarde y los jueves a partir de las doce del mediodía. Ser felices.